0: Pill Out Show è uno spazio di condivisione per svuotare il sacco, anzi il bicchiere. Un podcast condotto da me, Laura Donadoni, per dare voce a personalità e professionisti che vogliono condividere il loro sapere, testimoniare con coraggio la loro storia, i momenti di ispirazione e difficoltà della loro carriera, le situazioni che vorrebbero cambiare per un futuro migliore. Buon ascolto. Eccoci Marco, mi senti?
1: Ti sento perfettamente, spero che sia altrettanto per me.
0: Benvenuto, benvenuto su The Italian Morning Girl Podcast, lo spill out show anzi. Abbiamo l'onore oggi di avere il professor Marco Baldocchi. Lui ci eh, ascolta e partecipa a questa intervista da Miami, anche lui è un emigrato come me. Si occupa di neuroscienze. È un esperto di comunicazione e fondatore della sua prima agenzia che si chiama OnWeb. Nel 2018 si trasferisce negli Stati Uniti e fonda un'agenzia di consulenza proprio specializzata nel neuromarketing e nelle neuroscienze. È con noi oggi perché eh, ci occuperemo del suo ultimo libro che si intitola Neurofood, quindi le neuroscienze applicate al settore dell'enogastronomia e dell'ospitalità e adesso ne parleremo. Ma lui ha tantissime cariche e collaborazioni. È responsabile nazionale per l'innovazione tecnologica per conflavoro. È responsabile della comunicazione con gli Stati Uniti per il movimento associativo degli italiani all'estero. È relatore in ambiti internazionali, addirittura... Un premio importante, il sesto top world speaker di neuromarketing nel 2021, quindi ha conquistato anche i palcoscenici internazionali ed è professore della 24 Ore Business School e dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. Poi comunque tutto il suo curriculum si trova online, si trova sul suo sito e oggi sono molto contenta di averlo con noi perché appunto eh, daremo un po' delle linee guida a chi ci ascolta sia chi ha un'azienda nell'ambito del vino e deve studiare dei piani di comunicazione che possono beneficiare delle neuroscienze perché rendono tutto più efficace e mirato e invece chi non ha un'azienda ma è un consumatore può eh, diciamo scovare le tecniche di neuroscienze applicate e fare quindi delle scelte d'acquisto più consapevoli e meno inconsce, perché vedremo che comunque l'inconscio e eh, diciamo l'emotività eh, centrano in questo discorso. Quindi benvenuto, se vuoi raccontarci brevemente che cosa fai e qual è il tuo ambito d'azione.
1: Grazie per il benvenuto, sono molto contenta di essere qua. E iniziamo subito, Paolo, e eh, spiego cosa sono le neuroscienze legate al marketing e in che cosa consistono. Le eh, neuroscienze legate al marketing sono, come dice la parola stessa, la, i metodi neuroscientifici, quindi di analisi neuroscientifica, al comportamento d'acquisto del consumatore, o comunque al comportamento del consumatore. Sappiamo dalle ricerche scientifiche che il 95% dei nostri comportamenti in qualità di esseri umani eh, avviene sottosolito. Per questo... Il, scusa, hai detto il 95%? Scusa Marco, 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 non non Marco, non ti sentiamo.
0: Marco, non ti sentiamo. Sì, io... e eh, Abbiamo sentito il 95% ma poi non abbiamo sentito più nulla quindi si può ripetere cortesemente. Mm. Sì, Devi... fammi fare
1: l'ultima prova, fammi fare l'ultima prova a vedere se sono le mie cuffiette, perdonami, e proviamo a vedere se riusciamo ad avere un audio decente. Non so se così è il migliore mio audio, non so se riesci a sentirmi meglio.
0: Adesso ti sento, vediamo se salta di nuovo.
1: Perfetto, vediamo se abbiamo problemi di connessione, perdonatemi. Eh, sì, ho detto il 95% dei comportamenti di acquisto, Comunque il 95% dei nostri comportamenti in quanto esseri umani avviene sotto soglia di coscienza e quindi eh, così come eh, avviene nelle nostre scelte quotidiane avviene anche quando siamo di fronte all'acquisto di un prodotto o all'interazione con un prodotto e questo condiziona ovviamente tutto quello che è eh, il modo in cui noi comunichiamo per esempio come brand con il nostro consumatore perché spesso le aziende sono convinte di parlare a un consumatore come un animale razionale che sceglie solo razionalmente quelli che sono eh, i benefici di un prodotto rispetto a un altro in realtà la scelta d'acquisto ma comunque poi l'esperienza che viene fatta con un prodotto è, eh, diciamo, viene iniziata da un trigger sensoriale si sviluppa attraverso un'emozionalità e poi in ultimo coinvolge i processi cognitivi superiori quindi la parte razionale
0: Esatto, poi nell'ambito capire. del vino è proprio cioè, ancora più difficile, tra virgolette, anche dare una veste razionale al perché acquistare un vino piuttosto che un altro, tant'è che c'è sempre la solita diatriba, per esempio sulle recensioni o sui punteggi, perché il vino è difficile da valutare dal punto di vista razionale è per, penso per antonomasia il prodotto più eh, emotivo, sensoriale, almeno nell'ambito food che ci sia.
1: Assolutamente sì, è uno degli ambiti più sensoriali in assoluto e poi eh, dobbiamo stare attenti quando parliamo anche poi di emozione perché è un prodotto fortemente emozionale, ma spesso quando parliamo di emozione confondiamo l'emozione con il sentimento l'emozione è anche la sicurezza, l'emozione è anche eh, il coinvolgimento, sono tutte emozioni che vengono provate quando si va a interagire, quindi a degustare un prodotto come il vino, che è sicuramente, probabilmente l'ambito più sensoriale ed emozionale che ci possa essere eh, nel mondo, anche perché è uno dei prodotti che ti permette di utilizzare tutti i sensi che noi abbiamo a disposizione. Mentre esatto. per esempio un e-commerce... Eh, tutta la parte olfattiva per esempio almeno per ora non la può sfruttare, il mondo del del vino è sicuramente un mondo che ti dà tantissimi stimoli sensoriali e quindi il brand deve essere bravo a eh, comunicarli anche attraverso strumenti digitali o comunque la crea aspettativa del prodotto
0: Che poi tra l'altro non si tratta banalmente solo di emozioni, o di emotività, ma nel libro poi tu vai attraverso anche diversi casi, case history, dei, dei casi studio... Eh, in cui racconti che a livello limbico, comunque a livello del subconscio, lavorano anche certe convinzioni razionali che noi ci siamo costruiti eh, nell'ambiente in cui siamo nati, nell'ambiente in cui siamo cresciuti per le nostre esperienze di vita, quelli che negli Stati Uniti chiamiamo i famosi bias cognitivi Eh, in italiano. Non so se la parola deriva dal latino o o è... inglese di, di origine comunque non so se si dice bias o bias comunque sono i pregiudizi Il bias. Li po- ecco li possiamo chiamare così i pregiudizi e devo dire che nel mondo del vino ce ne sono diversi di pregiudizi io dico sempre, nel mio settore anche il colore e il sapore hanno un genere, perché i vini rosati sono per le signore, per esempio, e i vini dolci sono sempre quelli che piacciono le donne. Quindi persino il grado zuccherino è collocato a livello di genere e di cultura, e persino il colore dei vini. Quindi ehm, vuoi parlarci un po', mh, magari facendoci degli esempi, di questo tema che affronti nel libro.
1: Sì, innanzitutto hai detto una cosa molto giusta. Eh, noi non siamo animali che utilizzano solo le emozioni o solo la parte razionale. Ma come diceva Daniel Kahneman nella sua teoria, eh, sistema 1 e sistema 2, che è trovato nel libro Pensieri lenti e pensieri veloci, abbiamo due sistemi. Possiamo immaginare che il cervello è una macchina complicatissima. Quindi, stiamo parlando tutti di eh, semplificazione. Possiamo immaginare il nostro cervello come avente due sistemi, uno più irrazionale, emozionale, attivato da trigger sensoriali, che è il sistema 1, che è molto veloce e non consuma energia, che è quello che ci fa eh, fermare da, di fronte a uno stimolo, che ci fa, faccio un esempio, stiamo camminando per strada, sentiamo un rumore forte alle nostre spalle, è quello che ci fa girare, Ok. Eh, il sistema 2 invece è quello razionale molto più lento ma soprattutto che richiede energia e proprio perché richiede energia il nostro cervello cerca di utilizzarlo il meno possibile mm. il nostro cervello viene definito cognitive miser cioè avaro cognitivo proprio perché non ama consumare energia a caso in inglese si dice pay attention perché per stare attento è veramente fare uno sforzo quindi devi proprio pagare mm-hmm. eh, ma non è, è scorretto dire che noi utilizziamo solo un sistema. Noi utilizziamo entrambi i sistemi in un meccanismo molto complesso e in percentuali diverse in base al coinvolgimento dell'azione che stiamo facendo. Ti faccio un esempio. Okay. Se devo acquistare una penna con sopra la foto del mio cane da due dollari, probabilmente utilizzerò per il 98% il sistema 1 e per il 2% il sistema 2. Se devo acquistare Un'autovettura da 100.000 dollari, sicuramente purché l'emozionalità possa essere altissima, il sistema 2 comunque interverrà sempre nel valutare benefici e rischi. Quindi non siamo animali solo emozionali, così come non siamo animali solo razionali, ma siamo un complicatissimo e meraviglioso mix di entrambe eh, le parti. Noi nel, nel caso del specifico del vino abbiamo fatto, e a proposito, mi ricollego a quello che tu hai detto, a proposito del genere, mm-hmm. abbiamo fatto un, un'analisi per un'azienda che ci ha contattato, che aveva necessità di fare un rebranding totale dei loro prodotti okay. e eh, un, studiare un naming nuovo, perché l'attività precedente che avevano fatto, basato sul vecchio modo di far marketing, quindi sul secondo me, cosa che noi eh, diciamo non sostituiamo, ma integriamo, dando a fa marketing degli insight scientifici, certo. eh, non avevano avuto grandissimo successo. prodotto di qualità, a tre linee, a tre fasce diverse, una fascia alta, quindi esperti, una fascia intermedia, l'appassionato che ama avere, eh, diciamo che ama portare, io ironizzo ovviamente, che ama portare la bottiglia alla cena con amici e far la figura, Giusto. un pubblico 3 invece è il giovane che, pur vivendo eh, responsabilmente e socialmente, ama però la vita sociale, ama l'aperitivo con i sacchi di vino invece che la birra e via discorrendo. Tre target completamente differenti. Certo. Per questi prodotti, cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto un blind test. Quindi mm. abbiamo selezionato 20 persone per ogni tipologia di pubblico e abbiamo fatto degustare questo vino oltretutto in bicchieri che non dessero la possibilità di riconoscerne il colore. Quindi okay. abbiamo tolto, soprattutto per gli esperti, tolto tutti, la... Gli la... Aspetti, mm. sì, tutti gli aspetti informativi, cercando mm. di confondere il più possibile eh, l'aspetto, la parte razionale del loro cervello, che altrimenti sai meglio certo, sì, inizia sì. A sapere. Inizia a fare, fare delle idee.
0: Lo so perché anch'io quando sta giovino alle gare, per esempio, che in teoria è blind tasting, ma già quando vedi il colore nel bicchiere inizi a fare delle deduzioni logiche, no? Sull'invecchiamento, sul sapore che ti aspetti, eccetera.
1: Assolutamente. E quindi siamo andati proprio in questa direzione, cioè nella direzione di nascondere il più possibile tutte queste informazioni affinché il loro feedback fosse eh, reale. Mm-hmm. E abbiamo eh, applicato diverse strumentazioni, abbiamo applicato un facial emotion recognition, cioè per riconoscere le microespressioni facciali, ci permette di capire se nel momento in cui tu dai una risposta, perché è un test dare delle risposte, stai mentendo o no. Le cioè, quindi, facciali, scusami, significa, se la... 60,
0: scusa eh... per chiarire, mi senti Marco, intendevo se la mimica facciale rispecchia effettivamente la risposta sì, ora sì. che stai dando. Cioè, quello intendi quando dici facial recognition, sì. recognition, cioè intendi sì. la coerenza sì. tra pratica... il linguaggio del viso non verbale e quello che stai dicendo o scrivendo.
1: In pratica stiamo, noi andiamo ad analizzare le microespressioni facciali, che sono totalmente inconsce, che durano circa 35 millisecondi sul volto delle persone, wow. che non possono essere gestite in maniera consapevole. Il Che significa che se tu mi dai una risposta ma stai mentendo, sul tuo volto appariranno dei, eh, dei microsegnali che attraverso dei software sono in grado di dirmi questa emozione che lei ha espresso verbalmente o com'è, non è corrispondente a quello che il suo cervello, la parte inconscia, il sistema 1, ha veramente pensato.
0: Caspita, sembra fantascienza. O quella serie Lie to Me, che magari tu avrai visto sicuramente su Netflix, che racconta Benissimo. proprio come applicavano questa cosa a, ai criminali. Bene,
1: mm-hmm. Lie to Me è una cinematografizzazione di processi reali. Mm. tutto il processo addirittura il personaggio a ricalcare il personaggio di Paul Ekman, che era questo studioso che ha scoperto questa la tecnica del Paul Ekman Group nel, in America
0: certo che meraviglia eh... voi l'avete applicata a questo studio eh, sul vino sono sì. curiosa di sentire i risultati
1: l'altro strumento che è stato utilizzato sono stati utilizzati altri due strumenti uno è un implicit reaction time test che è il core del test. L'implicit reaction time è un test dove, di fronte a uno stimolo, tu hai due opzioni. Ti faccio un esempio: tu vedi il logo della Volvo e hai due parole, sportività o sicurezza. Devi premere un pulsante. Non andiamo a analizzare tanto la risposta, quanto il tempo che i candidati impiegano a darla. Sotto ah, okay. una certa soglia, il collegamento tra il valore e la risposta è molto forte, quindi è inconscio. Sopra una certa soglia ha dovuto pensare alla uh-huh. risposta e di conseguenza ha dovuto attivare processi cognitivi superiori. Quindi,
0: Quindi l'associazione non è che è un
1: artefatto uh-huh. del sistema. Capito. Assolutamente.
0: Eh, l'ultimo strumento che è stato
1: utilizzato è il Galvanic Skin Response, che è un'analisi della microsudorazione che ci permette di capire l'intensità dell'emozione provata nel momento in cui la si trova. Il mix di questi tre eh, strumenti ha fatto sì che il test fosse così strutturato. Degustavi il vino e avevi una domanda. Se questo vino fosse una persona, mm. che persona sarebbe? E le persone avevano due scelte, uomo-donna, rondomoro alto-basso, giovane-vecchio, fisichi, fisiche caratteriali e comportamentali. Questo perché è nato? È nato perché il, uh, l'azienda ci ha raccontato, ci ha detto, i nostri prodotti hanno un'anima e avevano immaginato per i loro prodotti degli, eh, degli stereotipi. Sì, degli avatar. In particolare, bravissima. In particolare un vino era una persona, il classico amicone, che non devi nemmeno avvisarlo prima di uscire basta andare a suonare il campanello che è esuberante insomma in realtà questo vino in particolare per le persone che l'hanno degustato con percentuali superiori al 92% quindi stiamo parlando di valori altissimi è stato identificato come una donna sofisticata che ama eh, sì la vita sociale ma è una programmatrice cioè una persona che deve ma nella sua contrario. vita
0: programma. Oddio,
1: tutto, perfettamente il contrario. La cosa stupefacente di questi eh, test è stato che abbiamo percentuali anche del 100% su alcuni parametri.
0: Ma su In tutti vino, e tre i gruppi, cioè quindi su categorie di persone totalmente, cioè con dei background e delle aspettative totalmente diverse,
1: completamente e una conoscenza del prodotto vino completamente diversa. Perché Grazie, il ragazzo succedendo. intervista e eh, conoscenza del prodotto vino zero. Eh, ah. La cosa che è stata interessante è stata questa percentuale altissima di persone. Un vino era un, eh, un signore di una certa età che ama l'inverno, sta davanti al caminetto, la filosofia e giocare a scacchi. Cioè abbiamo avuto 20 persone che degustando un vino hanno pensato Identicamente alla stessa, stessa persona. persona
0: l'hanno proprio identificato co- con precisione eh, in quella persona proposta da voi, in quello stereotipo proposto da voi. Cioè caspita, in, ah, in ma posso modo... farti qualche domanda in più sul campione? Nel senso, le persone appartenenti a questo campione, al di là delle differenze che mi hai spiegato prima quindi tipologia di persona non so più socievole meno socievole che esce che non esce eccetera erano anche diverse dal punto di vista etnico e eh, di genere
1: allora eh, tu mi stai parlando del, del, del test del vino o del campione dei candidati allora, il test, cioè della intendo di... proprio
0: le persone che sono state sottoposte a questo test, quindi che hanno assaggiato effettivamente i vini, erano provenienti sì. dalla stessa cultura, tra virgolette, metti tutte caucasiche nord-occidentali, per esempio, no, o erano, erano provenienti da altre culture?
1: erano provenienti da altre, cult- da altre culture ma geolocalizzate in un'area precisa, cioè l'Italia, perché questa analisi è stata fatta per il mercato, per il mercato
0: italiano. italiano Ok, perfetto. Quindi, Quindi... abbiamo preso
1: persone che eh, diciamo che avessero punti in comune, ma che fossero eterogenei il più possibile all'interno. Di una della fascia d'età cioè del vostro lavoro.
0: target del target dell'azienda cioè l'azienda dice io il mio cliente tipo è questo e quindi voi all'interno di questa categoria avete scelto diversità cioè la più possibile diversità di questo campione da quello che mi stanno dicendo assolutamente, e, assolutamente. e cioè, i risultati sono ancora più sorprendenti allora perché Assolutamente. Cioè non è neanche una questione culturale che uno può dire, vabbè, è una questione culturale se siete nati tutti lì e siete cresciuti con questi stereotipi magari avete in mente le stesse persone, invece no non è neanche detto
1: è molto corretto perché le ambientazioni e le influenze sociali e culturali influenzano fortissimamente i nostri comportamenti di acquisto i nostri comportamenti di percezione e così via in quel caso però non sono stati Influenzati perché
0: erano certo, vari erano completamente Cioè quindi tu mi stai dicendo Che i sapori e gli odori Sono associati sono a delle di... caratteristiche eh, Umane piuttosto che a delle emozioni In maniera universale Cioè che c'è un pattern universale O comunque diciamo mh, Generalmente condiviso Ecco usiamo questa espressione Forse più, più vera Per identificare sapori odori, cioè la percezione di sapori odori, perché in quel caso loro appunto non sapevano il tipo di vino, non avevano pregiudizi sul colore, sull'invecchiamento, il prezzo, ok? Il brand non c'era, avete tolto dall'equazione tutto, rimanevano sapori odori,
1: sì, giusto. (ride) Perché? Perché meno variabili introduci all'interno della ricerca nel nostro ambito, e più hai risposte precise. Più variabili io ti aggiungo e più la mia ricerca può essere inutile, nel senso che può essere condizionata da troppe variabili. Quindi abbiamo cercato di eliminare tutte le variabili possibili, ma anche il tipo di bicchiere. Era un bicchiere che era volutamente neutro, cioè non doveva darti l'indicazione che se tu, soprattutto sei un esperto, sai che un determinato tipo di bicchiere ti va in una degustazione di un certo tipo. Era volontariamente più blind possibile. Questo eh, ha portato a dei risultati che tutti i mi hanno stupito, me per primo, che quando abbiamo ripulito i dati, quando abbiamo analizzato i dati, e abbiamo visto queste altre percentuali comuni, sono rimasto particolarmente stupito. Arrivare a dire che c'è un uh, quale sia il meccanismo per il quale le persone hanno identificato in un determinato vino una così alta percentuale di eh, pareri comuni ad oggi non so dirti se può essere dato da vigno, se può essere dato da n parametri. Ovviamente il campione che noi abbiamo fatto, e la ricerca che noi abbiamo fatto, era per identificare naming di questi vini. Quello che è stato un amante dello scacchi, ti dicevo, si chiamerà lo scacchista, ci sarà la, il vanitoso, ci sarà eh, il riservato, eccetera. Il nostro obiettivo era quello di creare dei vini che avessero, nel momento in cui tu vedi un'etichetta, ti raccontino una storia. Addirittura il progetto 2 sarà poi quello di sviluppare la realtà aumentata, un po' come 19 Crimes, inquadri la, l'etichetta e iniziano a parlare. La, e raccontando il suo carattere, in realtà crea l'aspettativa sul vino, che certo, evocativa, essendo, universalmente evocativa. Riconosciuta, mm-hmm. essendo universalmente riconosciuta crea poi un'aspettativa che viene
0: rispettata. Esatto. E poi parlerà sicuramente alla parte diciamo inconscia limbica di tantissime persone visto che tu hai preso un campione rappresentativo del tuo potenziale cliente. Quindi sai che il tuo cliente risponde positivamente a quello stimolo perché hai fatto questa ricerca. Quindi è lì che proprio volevo arrivare nel senso Tante volte si fanno appunto strategie di comunicazione un po' sul guess what, cioè proviamo a immaginare, possiamo vedere, eccetera. In questo caso voi date degli strumenti scientifici che possono portare un'efficacia non dico garantita ma comunque più vicina sicuramente al 100% rispetto a una campagna invece a sentimento del creativo che sarà magari bravissimo e che sicuramente del professionista visto che anch'io faccio questo lavoro eh, sicuramente abbiamo le nostre armi però a me affascina tantissimo sapere che ho da un, um, cioè un asso nella manica che può essere la scienza e per me convincere le aziende a uh, provare a investire in questa cosa è, è una carta vincente, è un, è, un, è un asset perché è vero che si spenderanno i soldi immagino a fare queste ricerche però quanti soldi spenderesti in, comuni, in, in, diciamo, in campagne sbagliate? una dietro Eh, l'altra, giusto per avere un'idea, cioè sono indagini veramente super costose che solo la CIA si può permettere o è qualcosa (ride) di abbordabile anche per le aziende medie? È una
1: una cosa abbordabile anche per le aziende medie, Eh, Mm. tutto dipende da alcuni parametri, che sono quali strumentazioni vengono utilizzate, per alcune eh, analisi per esempio abbiamo fatto una... Eh, analisi sempre sul vino per il riconoscimento a scaffale di un prodotto quindi in quel caso abbiamo messo occhiali per eye tracking e elettroencefalogramma sulla testa di persone abbiamo ricostruito un corridoio di un supermercato e abbiamo compreso se la nostra etichetta veniva notata in quanto tempo veniva notata che emozioni generava nel cervello della persona che stress cognitivo era richiesto per far salienza di quella etichetta rispetto alle altre e via discorrendo. Quindi il costo dipende molto dal tipo di strumento, dal tipo di obiettivo e soprattutto da quante persone vengono analizzate. Cosa significa? Certo. 20 è il numero minimo per avere una prova scientifica e fornire degli certo. insight che abbiano senso. Certo. Ovvio che il brand che ha potere d'acquisto ne analizza 100 e ha dei dati molto più puliti, ne analizza 1000 ah. e ha dei dati ancora più puliti. Le nostre però analisi sono quantitative e non qualitative, cioè sono qualitative e non qualitative. Lavoriamo sulla qualità, non sulla quantità. Eh, Non abbiamo bisogno di eh, analizzare mille persone per comprendere le loro reazioni, se siamo stati bravi a identificare.
0: Mi viene in mente, per esempio, che ci sono tantissimi, non so, consorzi o associazioni di imprese che magari vogliono comunicare un territorio quindi non soltanto un brand specifico ma il brand che ne so Barolo, il brand Brunello il brand Falanghina del Stagno ci mi vengono in mente i consorzi con cui ho collaborato eh, che potrebbero appunto mettersi insieme e fare uno studio che poi resta negli anni e sul quale basare anche la comunicazione per esempio all'estero di cui mi occupo io o la comunicazione trasversale di questi Territori che vale anche per eh, l'enoturismo, cioè per tanti altri ambiti, non soltanto per vendere semplicemente le bottiglie, Eh, perché la percezione del vino si lega alla percezione dei territori. Quindi, per esempio, io sarei super fan di una una ricerca del genere applicata. Hai mai fatto qualche ricerca per territori, eh, anziché per... Sì, sì.
1: Eh. e ti dico, eh, intanto ti dico, faccio un passo, Quindi immagina nel tuo lavoro quotidiano ad avere tra i tuoi insight degli insight scientifici e quindi il nostro lavoro non sostituisce il lavoro di chi fa comunicazione, ma semplicemente integra eh, negli insight su cui si basa una strategia di comunicazione, integriamo insight scientifici. No, certo, perché a perché poi sono comunque,
0: io a stabilire, sono comunque io a stabilire lo storytelling e il, mezzo, il metodo Bravissima. migliore per arrivare là, però se ho, se ho una base scientifica e so per esempio appunto, quali sono le caratteristiche su cui puntare, per me mh, il lavoro sarà molto più semplice e molto più efficace. Assolutamente. Abbiamo
1: lavorato su un territorio, sì, abbiamo anche lavorato sostenendo delle regioni che ci hanno chiesto di analizzare per esempio dei video che erano stati creati per storytelling, in particolare un video che era stato girato con un drone acrobatico, quindi bello, eh, ma (ride) un po' complicato da vedere fino in fondo, Eh, il nostro compito è stato quello di capire quale emozione generava nelle persone che vedevano questo video, Eh, e andare a ottimizzare sostituendo solo piccoli frame eh, andando a ottimizzare quello che poi era il risultato di quel video che era un video corporate un video diciamo territorio, promozione territorio che è andato a finire su televisioni è andato a finire su fiere eh, social media in quel caso siamo andati a analizzare su un campione di persone perché tu hai parlato intelligentemente dell'estero gli aspetti sociali cambiano una uh-huh. comunicazione che funziona in Italia, non funziona in Francia, non uh-huh. funziona in America e America in generale perché tu sai bene che già tra una persona della California e una persona della Florida parliamo in due modi diversi, esatto. Io, diversi esatto. e, e quindi eh, uno dei punti di forza, una delle cose che tanto facciamo è proprio aiutare i brand che vogliono aprirsi ad altri mercati per capire qual è la percezione del loro prodotto, del loro brand quale leve emozionali, cognitive, utilizzare per creare uno storytelling. Perché quando un brand arriva all'estero, o quando un territorio arriva all'estero, puntano tutto su Made in Italy, puntano, che sono concetti bellissimi, meravigliosi, ma un po' abusati. Eh sì. che ad oggi non hanno più quella pill che avevano 10 anni. È è vero, eh, e David. poi non si
0: distingui, cioè, alla fine tutti i territori italiani fanno l'Eva sugli stessi identici, mh, diciamo, topic. Bravissima.
1: Il, il, ieri parlavo con un brand e, e si parlava di un avevo fatto un esempio stupido che è il rapper che ha fatturato di più al mondo. Mm-hmm. Si parlava del fatto che i rapper sono tutti tatuati, tutti super palestrati, eccetera. eccetera. È bianco e non ha un tatuaggio, Eminem, è l'unico rapper bianco famoso non tatuato e è uno dei rapper, se non il rapper, che ha fatturato di più, che ha guadagnato di più. Quindi
0: è fuori fuori dallo stereotipo, è fuori dallo stereotipo del rapper, ma è quello che ha avuto più successo, quindi non è detto che, anzi, stare negli stereotipi non aiuta.
1: Brava. Questo anche perché il nostro cervello nel tempo ha creato, dei eh, meccanismi di difesa perché noi siamo bombardati da messaggi di comunicazione ma il nostro cervello non si è evoluto così tanto rispetto a quando vivevamo nelle caverne
0: esatto Eh, a questo proposito volevo proprio proprio chiederti dell'overload cognitivo che hai brevemente accennato prima eh, perché questa è la parte che potrebbe interessare al consumatore, tra virgolette, quindi per le aziende abbiamo capito il valore di questa, dell'applicazione delle neuroscienze nel nostro settore, ma eh, prima accennavi a questo studio appunto eh, ricreando la corsia del supermercato e studiando ehm, diciamo il peso cognitivo delle scelte e penso che negli ultimi anni sia aumentato cioè proprio il il dispendio cognitivo del consumatore perché si trova di fronte al mare magnum all'overload informativo eh, è sommerso da informazioni e da stimoli e quindi in che misura le neuroscienze possono aiutare in questo?
1: Beh eh, intanto aiutiamo il consumatore e in realtà diciamo al tempo stesso anche il brand a creare una comunicazione che abbia una fluidità cognitiva. Mm. Significa una comunicazione che non stresi il cervello delle persone, meno animali egoisti e più in linea di cuore, non voglia eh, utilizzare troppa energia per comprendere. Viviamo nel mondo tutto subito, del tutto è facile. Quindi, eh, anche quando andiamo a fare casi di storytelling, eh, a volte vedo degli storytelling complicatissimi, molto difficili da capire per il cervello del consumatore. E questo non aiuta. Questo non aiuta perché, anzi, i bias cognitivi di cui tu parlavi prima, che sono strettamente legati all'overload, perché quando usiamo i bias, quando il nostro cervello è sovraccarico, quando abbiamo troppe scelte, il nostro cervello si blocca e non riesce a scegliere. Quindi dobbiamo essere bravi eh, da un punto di vista di comunicazione brand essere umano nel creare una fluidità di messaggio, di valori che sia facilmente riconoscibile. Il nostro povero consumatore oggi vive una vita caotica.
0: Mm, assolutamente.
1: Ma anche il momento della giornata in cui noi comunichiamo al nostro consumatore diventa fondamentale. Se mi messaggio mentre io sono nel traffico, in auto e magari ho preso il mio telefono in mano al semaforo ehm, e sto andando a prendere i miei figli a scuola e sui corsi, eccetera, io non ho quella reazione, quella reattività, quella percettività che posso avere se sono la sera sul divano, in relax, mentre, non lo so, sorseggio un calice di vino. Certo. Quindi eh, anche il momento della giornata del nostro consumatore diventa importante, ecco perché sempre più diventa importante una comunicazione human centric, e le neuroscienze, qui ci tengo a specificarlo, non servono a manipolare la mente delle persone, è una delle cose ecco. che mi sento dire di più. Mm. Ma sì, car- questo è uno dei bias bugger- sulle
0: neuroscienze, penso. Mm.
1: Bravissimo. Le persone bravissima. pensano
0: che, ah, questi mi vogliono fregare.
1: Bravissimo. No. Il mio obiettivo è creare la migliore esperienza possibile per il consumatore. Intanto, facilitare,
0: facilitare la scelta, bravissima. non complicare la vita. Bravissimo
1: ma sui tuoi reali bisogni. Noi andiamo a scavare quelli che sono gli the needs, cioè i bisogni inconsci dei consumatori, che mm. spesso sono quei bisogni che ti spingono all'acquisto se stuzzicati, che tu hai già all'interno di te ma magari non sei consapevole di avere. Non andiamo a creare delle necessità, andiamo semplicemente a capire nella parte inconscia di cosa hai bisogno e creiamo l'esperienza eticamente più vicina al tuo bisogno. Perché diciamocelo, se io ti inganno e ti manipolo, la prima volta riesco a farlo, ti crea Mamma un'esperienza sì. negativa e è finita. È un, onda, è un boomerang che ti torna indietro. Prendendo
0: l'esempio di cui abbiamo parlato a profusione prima, se eh, non so il vino che l'azienda ha chiamato lo scacchista, poi alla fine io lo vado a comprare convinta che mi evochi determinate emozioni e sensazioni, poi lo acquisto, lo apro e sembra un DJ discotecaro, non uno scacchista filosofo, cioè la prima volta mi freghi, la seconda volta siccome io non sono una che compra il, il, il vino discotecaro tra virgolette, Non lo riacquisterò più anche se si chiama scacchista quindi c'è la fine eh, diciamo ne beneficiano anche i consumatori perché hanno una comunicazione più semplice e possono scegliere consapevolmente dire ok quello a occhio non mi piacerà ma questo sì, Eh, per cui non è una questione di inganno, è il contrario, cioè è una questione di onestà anche d'acquisto, volendo vedere.
1: Assolutamente, e questi brand stanno iniziando a capirlo perché io, ma come altri, stiamo portando avanti il concetto che le neuroscienze applicate al marketing servono a creare una comunicazione più lineare, più semplice, e soprattutto un'azienda che investe in questo significa che è un'azienda che è attenta agli interessi dei consumatori smette di dire qualche noi in meno, ma si concentra su qualche tu in più. Esatto, tra l'altro io
0: proprio mi sono approcciata alle neuroscienze proprio per migliorare la mia comunicazione aziendale, nel senso anche solo le email che mando, eh, le telefonate che faccio, eccetera, attraverso, vabbè, dei libri che si trovano online, insomma, varie, varie fonti, e devo dire che da quando ho iniziato a notare anche solo... La scelta delle parole e la scelta delle espressioni nella mia quotidianità cambiano gli effetti e cambiano anche le reazioni delle persone alle mie richieste, alle mie domande. Quindi eh, non è è un modo per manipolare gli altri, è un modo per ehm, evocare emozioni positive negli altri, avere riscontri meno aggressivi meno dettati dall'irrazionalità e più dettati invece dai bisogni reali o dalle risposte reali eh, quindi facilita- eh, io la vedo come un facilitatore della vita e della comunicazione non come un mezzo per manipolare poi in apertura tu parlavi dei fuffaroli e quelli ci sono anche nel mio settore ci sono un po' dappertutto
1: ovunque e purtroppo
0: c'è chi usa questi strumenti male ma saperne ti aiuta a capire chi li utilizza? Giusto. E
1: noi viviamo in un mondo fatto di percezione e quindi creare la percezione giusta è importantissimo. Ti racconto una storiellina che sembra sciocca, ma dall'idea: eh, ci sono due eh, monaci che, vanno, che parlano tra di loro, entrambi hanno il vizio del fumo e parlano tra di loro e uno dice: Il padre superiore mi ha punito perché ha scoperto che fumo, e l'altro dice: Come? A me invece mi ha premiato per questo. Ma non è possibile, come ci sei riuscito? E quello che è stato premiato dice, chiede all'altro, tu cosa gli hai detto? E gli ho detto, padre, io anche quando prego fumo. E lui si è arrabbiato moltissimo. E l'altro risponde, beh, semplice. Io gli ho detto, padre, pensi, anche quando fumo prego.
0: (ride) È un gioco di percezione
1: banale, ma ti fa capire come lo stesso concetto dal nostro cervello può essere interpretato in modi diversi. Come esatto. esistono delle logiche che spesso i brand non capiscono, i brand hanno a volte paura di alcune reazioni dei consumatori e involontariamente le inducono. Se io ti dico non pensare ad un elefante,
0: mm, ovviamente. la prima cosa che hai
1: fatto tu hai pensato ad
0: un elefante. mente l'immagine di un elefante, certo. Questo è
1: un errore tipico che fanno i brand perché per evitare determinate cose che magari non gli appartengono realmente in realtà sono loro stessi che le inducono nella mente del
0: consumatore esatto, Guarda, Utilizzando... è una cosa super affascinante davvero e, applicato al nostro settore secondo me c'è ancora un mondo da esplorare perché non sono molte le aziende nel nostro settore che hanno capito l'importanza delle neuroscienze e per cui abbiamo davanti veramente una prateria da esplorare e, quindi niente, il nostro tempo a disposizione è quasi terminato ma io ti, ti inviterò sicuramente un'altra volta perché magari vorrei approfondire eh, prendere un aspetto in particolare e riapprofondirlo insieme quindi prossimamente su questi schermi ti rinvito e spero che tu abbia. è, un onore. E è niente, un onore per concludere vorrei dire a tutti che ti trovano sul tuo sito che è marcobaldocchi.com oppure sui social media con lo stesso nome e che Öpli che è il tuo editore ha eh, pubblicato il tuo libro che si intitola Neurofood quindi ti trova in libreria con questo titolo ti ringrazio ancora tantissimo e ti invito e ci vediamo alla prossima grazie alla Alla prossima.
1: prossima, grazie ciao ciao
0: questo podcast non ha sponsor è un contenuto gratuito ti chiedo di supportarmi iscrivendoti ai miei canali social, Instagram, YouTube, LinkedIn, mi trovi come The Italian Wine Girl e leggendo i miei libri che puoi trovare su Amazon e in libreria. È l'unico modo per darmi la possibilità di continuare con passione ed edizione questo lavoro di divulgazione. Grazie.